1: Genève, vue par les jeunes. Sur Radio Cité Genève, les griots de l'espace entreprise nous font découvrir leur Genève. Association, musique, bon plan, la jeunesse à la parole sur Radio Cité Genève.
2: Vous êtes bien sur Radio Cité Genève et vous écoutez l'émission des griots de l'espace entreprise.
3: Ce mois-ci, dans l'émission des griots, nous nous sommes intéressés au décrochage scolaire. Pourquoi certains jeunes abandonnent-ils l'école Comment s'en sortent-ils
2: sans
0: formation Et qu'est-ce qui est mis en place pour les aider
2: Restez avec nous. Ce mois-ci, dans l'émission des griots, nous tenterons de répondre à ces questions et à quelques autres.
3: cité Genève
2: Bonjour, c'est Les Griots, je m'appelle Albert et j'ai 18 ans Je m'appelle Mathieu et j'ai 18 ans
3: Je m'appelle Manu et j'ai 17 ans
2: Je m'appelle Issa et j'ai 18 ans Je m'appelle Vasco et j'ai 17 ans. Nous sommes tous des apprentis employés de commerce.
3: Pour cette émission, nous avons décidé de nous intéresser au décrochage scolaire. Chaque année, c'est environ 1000 jeunes qui arrêtent leur formation à Genève.
2: Nous avons souhaité savoir pourquoi ces jeunes décrochent et quelles sont les conséquences
0: pour leur avenir.
3: Nous avons proposé ce thème parce que nous avons des camarades qui ne viennent plus beaucoup à l'école depuis la pandémie.
0: Restez avec nous ce mois-ci dans l'émission des Griots, nous nous intéressons au décrochage scolaire. Bonjour Monsieur Anty. vous êtes formateur et doyen à l'espace entreprise, un centre de formation à la pratique commerciale. Vous vous occupez des jeunes en parcours individualisé qui viennent réaliser un stage dans votre établissement. Les jeunes en parcours individualisé sont des élèves en difficulté qui se font aider dans le but de maintenir leur formation ou une réorientation professionnelle. Suivant leurs besoins, les élèves sont orientés dans l'un des CFP. Ce système découle de l'introduction dans la constitution genevoise de l'obligation de formation jusqu'à 18 ans. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste votre rôle avec les jeunes des parcours individualisés
4: Oui, effectivement, je suis leur référent ici euh, à l'espace entreprise. Mon rôle, c'est de, en fait, c'est de faire le lien entre l'espace entreprise, les jeunes qui sont ici à l'espace entreprise, et puis euh, le service des parcours individualisés, et notamment le doyen des stages par rotation, euh, Olivier Lorenzini, et puis on se coordonne, on regarde que tout se passe bien, quand ça se passe mal, et on regarde ensemble ce qu'on peut faire, etc. etc. Donc, un rôle qui est plutôt plus administratif, suivi de loin et puis de temps en temps, euh, s'il y a vraiment un besoin, suivi de plus proche de, de l'un ou l'autre des jeunes.
0: Combien de jeunes des parcours individualisés
4: viennent faire des stages à l'espace
0: entreprise chaque année
4: Alors En fait, l'année, elle se divise en deux pour les parcours individualisés. Il y a la première partie de l'année, c'est les jeunes qui commencent directement depuis septembre. Ils font des stages par rotation dans trois centres de formation professionnelle. Et puis là, du coup, nous, on reçoit trois fois 24 jeunes sur le premier semestre. Et puis au deuxième semestre, c'est des stages d'approfondissement qui durent six semaines. Euh, et puis c'est soit des jeunes qui sont déjà venus chez nous et puis qui aimeraient confirmer un choix, soit des jeunes qui viennent directement d'autres écoles où ils sont en train de, d'arrêter, où ils sont plus contents et puis ils aimeraient se réorienter et puis qui viennent essayer euh, ici chez nous. Et puis là, c'est très variable. Cette année, il y en avait pas mal. Cette année, sur les trois rotations, il y a chaque fois 27-28 jeunes inscrits pour venir. Tout le monde ne vient pas.
0: Après trois ans de service, quel bilan observez-vous de ce système qui rend la formation obligatoire jusqu'à
4: 18 ans Je pense que l'idée de la formation obligatoire jusqu'à 18 ans, bien l'idée de, de s'occuper des jeunes qui sont en train de décrocher ou qui ont de la peine à se maintenir dans leur formation ou qui aimeraient se réorienter, elle est, elle est magnifique et elle est totalement nécessaire. Maintenant, je pense que le, le, la mesure dans laquelle on est, qu'il est a les stages par rotation, il y a d'autres mesures dans les parcours individualisés, mais la grande mesure, c'est ces stages par rotation, elle n'est pas forcément pertinente. Je crois assez peu qu'un jeune va tout à coup découvrir un métier, en l'occurrence employé de commerce chez nous, puis se dire génial et je vais trouver un apprentissage. Euh, je pense qu'il y a d'autres types de mesures qui seraient assez intéressantes dans un accompagnement beaucoup plus individualisé. Donc j'ai un bilan assez mitigé, en réalité, euh, on se rend compte que, que sur... Les 24 jeunes, par exemple, qui sont, qui sont censés venir à chaque rotation en début d'année, peut-être la moitié viennent, et encore pas hyper régulièrement. C'est-à-dire il bon, y, y a un problème s'ils ne sont pas là plus. Quoi. Et puis, même au deuxième semestre, où là, c'est plus censé être des questions d'intérêt, il y, y a pas mal d'absentéisme aussi. Donc, c'est, pour moi, c'est des indicateurs que ça ne fonctionne pas hyper bien. Y a-t-il des signes qui peuvent nous alerter sur un jeune en risque de décrochage Ouais, bien sûr, ouais, 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 bien sûr, il y a, y a plein de signes avant quoi. L'absentéisme en est un gros. À partir du moment où un jeune commence à être absent, faut se poser des questions. Pourquoi il vient plus? Il y a tout ce qui est Consommation psychotrope, que ce soit alcool, cannabis, médicaments ou autres, c'est des signes qui sont assez révélateurs. Il y a les attitudes au sein de, du groupe ou de la classe. Un jeune qui serait apathique, euh, très réservé, enfermé sur lui-même, c'est un signe avant-coureur. Ou au contraire, très présent, mais dans un sens où, où il empêche plutôt le fonctionnement, là aussi, on est, on est dans des signes avant-coureurs de, euh, de décrochage et puis chez les jeunes euh, bah, je pense qu'il faut s'écouter quand on commence à plus avoir envie d'y aller quand on commence à angoisser quand on commence à avoir de la peine à se réveiller euh, le matin bah, bah, c'est des signes qui sont aussi avant-coureurs et puis là il faut agir avant que ça s'installe vraiment
0: Avez-vous remarqué une différence depuis la pandémie de Covid Y a-t-il plus de jeunes en difficulté
4: Très clairement, oui à fond À fond, des des jeunes et des moins jeunes, pareil chez les adultes. euh, Oui, oui, hein, avant et après le confinement. Euh, Depuis le confinement, euh, je sens les gens beaucoup plus fermés, tournés sur eux-mêmes, beaucoup plus accrochés à leur téléphone, aux réseaux sociaux, beaucoup moins dans le partage avec l'autre, dans la discussion et autres. Ça n'a pas fait du bien, ça fait du bien à personne, ce confinement, très clairement.
0: De quelle manière
4: peut-on, selon vous, aider ces jeunes à se remotiver Je pense qu'il n'y a que du cas par cas. Il n'y a que des choses individuelles. Le système scolaire fait qu'on ne considère pas les individus, on considère des masses. C'est-à-dire qu'on considère une classe de 24 personnes. Et, et finalement, les individus qui la composent, c'est assez peu important. Et, et ça, ça ne pousse pas à faire que les gens se sentent bien. Je pense que la seule manière de sortir les jeunes de ça, c'est de les reconnaître euh, un à un. C'est que je lui dise, ben, ben, vous, vous avez quelque chose de spécial, et puis on se connaît, et puis on discute, et puis... Euh, et puis on avance comme ça, et je, et je tiens compte de vous tout le temps, et que vous n'êtes pas simplement un parmi le groupe euh, qui occupe cette salle. Quoi.
0: Et avez-vous un exemple d'une histoire qui s'est bien terminée à partager avec nous
4: Oui, ouais, ouais, je, je me souviens d'un jeune, l'année passée, qui lui, alors très clairement, c'était le commerce qu'il voulait faire, et puis c'est pas si simple de trouver des apprentissages dans le commerce, surtout quand on est jeune. Euh, l'âge moyen d'entrée en apprentissage, quand enfin, je dis apprentissage, apprentissage dual hein, chez un patron, il est plutôt autour de 19 ans. Donc des jeunes qui ont déjà pas mal fait de trucs entre deux. Et lui, beaucoup plus jeune, mais une grosse envie de, de décrocher un apprentissage, et il a investi LinkedIn, le réseau social professionnel. Euh, il a demandé à plein de formateurs d'être... des contacts avec lui, et puis il a démarché des entreprises. Euh, pour trouver un apprentissage en utilisant ben, les formateurs aussi comme référence, etc., etc. Et pour finir, il avait trois entreprises qui l'engageaient. Donc, c'est lui qui a choisi dans quelle entreprise il allait faire son apprentissage.
0: Merci à vous d'avoir répondu à nos questions, M. et Je rappelle que vous êtes le doyen responsable des parcours individualisés à l'espace entreprise.
1: Vous êtes bien
2: sur Radio Cité Genève et vous écoutez l'émission des Griots de l'espace entreprise.
3: Ce mois-ci, dans l'émission des Griots, nous nous sommes intéressés au décrochage scolaire. Pourquoi
2: certains jeunes abandonnent-ils l'école Comment s'en sortent-ils sans
0: formation Et qu'est-ce qui est mis en place pour les aider
2: Restez avec nous, ce mois-ci, dans l'émission des Griots, nous tenterons de répondre à ces questions et à quelques autres.
3: Marc Rodolo, vous êtes un psychologue conseiller en orientation scolaire, détaché de l'EFPC à André Chavannes. Pouvez-vous nous en dire plus sur votre travail
1: on aide les élèves à élaborer un projet de, d'études ou de formation professionnelle ou de préciser un projet, parce que parfois on a des élèves qui ont une idée, euh, ils ont quelques idées, mais ils n'en sont pas encore sûrs. Et puis, euh, parfois c'est pour confirmer un projet. Voilà, je veux, je veux changer de domaine, est-ce que c'est vraiment la bonne voie D'accord. alors là on, a, on, est, on est là pour leur apporter notre éclairage hein. mmh. c'est les gens qui s'orientent nous on ne dit pas aux gens il faut aller là, là ou là hein. donc c'est vraiment important donc nous on est, on est là pour leur apporter un, un, un éclairage mmh. pour, les, pour se faire, donc, on, on les aide euh, bah, à mieux se connaître quelque part alors on a différents outils euh, évaluer les différentes compétences, aptitudes euh, mettre en évidence leurs intérêts, leurs valeurs on a des ouais. questionnaires, des tests euh, des discussions pour le faire hein. après c'est aussi informer les élèves sur les différentes possibilités qui existent euh, on, on peut de toute façon évoluer hein, donc, euh, donc voir après est-ce que je peux faire une passerelle pour aller là ou là donc ça c'est des choses que, que j'aborde avec les élèves puis on apporte aussi un soutien psychologique pour les personnes qui ont des difficultés parce que euh, c'est pas évident entre je dirais 15 et 20 ans parfois de se concentrer sur, euh, sur l'école, euh, des fois il y a des gens qui sont à un moment donné pas à leur affaire et puis ils ont de la peine à, à se motiver donc pour beaucoup de raisons alors on essaie de voir avec les gens bah, d'où viennent ces difficultés qui sont personnelles ou scolaires et puis qui limitent l'élaboration de ce projet et puis euh, de sa réalisation.
3: Combien d'élèves recevez-vous chaque année en risque de décrochage scolaire
1: Par année, je dirais que moi je reçois, alors en risque de décrochage, je dois en recevoir 20-30, euh, voilà, euh, puis si on, est, on élargit la fourchette ça peut aller jusqu'à 50, ça, ben, euh, okay. voilà.
3: Est-ce qu'il y a beaucoup de parents qui vous contactent
1: C'est souvent les parents qui me contactent, oh, okay. euh, donc euh, j'ai euh, des parents très inquiets, euh, surtout euh, mmh. alors dans une famille, euh, quand, quand c'est l'aîné qui se retrouve dans cette situation, il n'y a pas de recul, voilà, mmh. tout d'un coup il y a, la, la famille n'a pas été euh, confrontée à un échec euh, scolaire ou des difficultés scolaires, et puis il y a une grosse remise en question, et ça peut euh, générer beaucoup d'anxiété au niveau de la famille.
3: Est-ce que les décrocheurs ont-ils un point en commun
1: Alors, au niveau du décrochage scolaire, ce que je remarque, alors de nouveau, tous les décrochages sont... Il y y aura plusieurs raisons. Il y a soit des raisons euh, économiques. Moi, j'ai un élève qui qui avait décroché, il était au collège, euh, mais parce qu'il s'est retrouvé... Bon, il était majeur. Euh, Et puis, il n'avait plus d'endroit où vivre Raison, euh, il n'avait pas de toit euh, sur la tête il était mis dehors euh, par ses parents il, il était majeur euh, Voilà, comment on fait pour étudier quand on se retrouve à la rue vous voyez il y a des gens qui ont des difficultés euh, euh, je dirais familiales hein, ah, oui. s'il y a de l'attention à la maison euh, divorce des parents des fois j'ai des décrochages par, ah. par rapport à ça il y a des gens qui ont des ruptures sentimentales du harcèlement en classe aussi il y a des gens qui développent aussi une phobie scolaire vous voyez il y a beaucoup de choses qui font que euh, qui, euh, donc ça c'est des choses que je vois de façon récurrente euh, mais le plus gros je dirais c'est perte de confiance Tout d'un coup, se... les résultats baissent et puis la personne dit oh, je ne vais pas y arriver de toute façon ce n'est pas possible et ainsi de suite en perdant confiance euh, ça va faire que la personne, elle se dit, ben, voilà, de toute façon, je n'y arrive pas. Perte de sens aussi. Wow. Ben, ça sert à quoi Pourquoi je suis dans cette école euh, Je ne vais pas y arriver, ainsi de suite. Donc, mm-hmm. euh, c'est, c'est, c'est les choses que je remarque.
3: Y a-t-il des signes avant-coureurs qui apparaissent pour le décrochage
1: scolaire Moi, de mon côté, je les vois pas forcément, mais au niveau de l'école, ça va être l'absentéisme. Mm-hmm. Puis la baisse des notes, mm-hmm. ça c'est clair. Ou changement de comportement. Mm-hmm. Moi, je le verrai indirectement parce que si je vois un élève ou une élève qui vient de me voir et puis qui est ponctuel au niveau des rendez-vous, puis tout d'un coup ne vient plus, ah. voilà, là, ça peut être un signe. Mmh. Et alors ça, j'essaie de contacter la personne pour voir ce qui se passe. Euh, et euh, parfois, c'est, de, c'est un simple oubli, vous voyez. Euh,
3: mmh. voilà. Avez-vous remarqué une évolution de décrochage scolaire après la pandémie
1: alors là, de nouveau, je ne peux pas articuler de chiffres. Moi, il me semblait que oui, surtout en début d'année. Mmh. Là, là, cette année scolaire, il me semble que ça, ça va mieux que l'année précédente. Euh, mais c'est vrai qu'avant, il y avait beaucoup de gens qui se retrouvaient justement là, entre la fin du cycle, où ils n'avaient pas été en cours, puis tout d'un coup, ils se retrouvent en école du secondaire 2, où c'est quand même un autre rythme, euh, c'est, euh, la donne est changée. Euh, ça n'a pas été facile de gérer. Et puis là, il y a eu beaucoup de jeunes qui se sont découragés et puis qui ont momentanément baissé les bras.
3: Vous imaginez quelle solution pour les personnes en décrochage scolaire
1: ouais, L'idée... Euh C'est de leur donner confiance, d'avoir un projet et puis je vous donne l'exemple, j'avais une une élève qui était en école de commerce puis qui avait de grosses difficultés au niveau des maths, au niveau de la gestion, donc tout ce qui était chiffre c'était très difficile, puis elle avait des notes euh, euh, épouvantables. Elle était découragée. Elle en pleurait. C'était. Elle, pourtant, elle essayait de travailler. Elle n'arrivait plus à se concentrer. Après, il y avait du stress. Puis quand, Puis on est stressé. Après, moins il est facile de se concentrer. Puis plus on est stressé, alors aussi, ça va peut-être vous parler. On va, on va partir dans des tactiques d'évitement. C'est-à-dire, au lieu de... de réviser, on va jouer justement à la PlayStation, mmh. des choses comme ça. ça donne des choses un hein, peu. Que beaucoup de jeunes font, hein. ça c'est normal hein, quelque part. Euh, et avec elle, j'avais vu justement, alors il y avait un projet d'apprentissage, j'avais fait passer un test d'intérêt, euh, où il y avait plusieurs métiers, euh, notamment euh, assistante en pharmacie. Euh, assistante socio-éducative. Alors regardez, parce que euh, ces tests font ressortir des CFC, des écoles supérieures, haute école, ainsi de suite. Puis alors évidemment, quand on est au secondaire 2, il faut déjà aussi voir, bah, ouais. si on est en difficulté scolaire, bah, quelle est la première étape. Ouais, euh, donc, et là, le CFC, donc assistante en pharmacie, elle a pu le revivre grâce à l'apprentissage. Et là, elle a recommencé à avoir des bons résultats, puis à reprendre confiance. Vous voyez ouais, ouais. C'est dès, dès, dès qu'on voit qu'il y a des notes qui reviennent, après la personne reprend confiance et puis c'est un cercle vertueux quelque ça. part vous voyez donc euh, et ça si j'arrive à amener la personne à se rendre compte de ceci euh, puis après évidemment parce que j'ai beau le dire la personne doit le vivre aussi après hein, vous voyez mais, mais ça, ça c'est, c'est des choses qui marchent bien euh, si si les choses peuvent se dérouler dans cet ordre-là, parce qu'il y a des gens qui jettent l'éponge momentanément, vous voyez, euh, et leur est difficile, et des fois il y a une traversée du désert qui peut durer une année, des fois plus.
3: C'était Marco Dolo, un psychologue conseiller en orientation scolaire détaché de l'FPC, André Chavan. Voilà, il est déjà temps de nous quitter. Nous vous remercions, chers auditeurs et auditrices, de nous avoir écoutés et nous nous réjouissons de vous retrouver très vite pour une nouvelle émission. Si vous souhaitez en
2: savoir plus sur l'espace entreprise, notre sort de formation, n'hésitez pas à visiter notre site internet
0: www.espaceentreprise.ch. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux. À bientôt, à bientôt.